0: Celebrando esta Santa Missa em honra ao Preciosíssimo Sangue de Jesus, toda missa é a celebração da paixão de Cristo. Toda Santa Missa participar da Santa Missa é participar do sacrifício de Jesus, é participar do amor concreto de Deus por cada um de nós o ápice do amor de Deus é o sacrifício do seu filho na cruz no Gólgota e a igreja tem este poder de nos colocar na cena do calvário cada liturgia celebrada na terra é essencialmente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo paixão, morte e ressurreição do Senhor é isso que a igreja celebra foi isso que Jesus fez na noite em que ia ser entregue ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Mesmo ele fez com o cálice. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e da eterna aliança. Que será derramado por vós e por muitos. Naquele momento, na ceia, já aconteceu o sacrifício de Jesus. Jesus não precisava derramar o sangue dele no Calvário, porque na ceia já tinha acontecido o sacrifício. A entrega já tinha sido feita. Aquele pão preparado pelos apóstolos aquele cálice preparado pelos apóstolos já não era mais pão já não era mais vinho era a presença real de Jesus ele se entregou, ele estava presente ali, para ser alimento, alimento da igreja, alimento corpus Christi sanguinis Christi o corpo o sangue de Jesus minha carne, verdadeiramente uma comida. Meu sangue, verdadeiramente uma bebida. O Senhor, Ele deu o seu sacerdócio, ou seja, o poder que o Pai o constituiu, porque tu és sacerdote eternamente, pela ordem do rei Melquisedeque, sacerdos, é aquele que oferece, o pai dá o seu filho para que ele possa se oferecer em nosso favor. João 10, 18. Ninguém tira minha vida, eu a dou, eu a dou livremente, eu ofereço, eu ofereço. Como Abraão, o pai pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaac o um menininho e Abraão num ato de fé de profunda fé ouvindo a voz de Deus vai subindo o monte Moriá com o pequeno Isaac para ser sacrificado isto é a Santa Missa você que é pai você que é mãe leva o seu filho lá no alto do morro de Santo Antônio leva lá o seu filhinho seu primogênito Leva e coloca nas costas do menino Subindo o morro de Santo Antônio Um feixe de lenha E lá pelas tantas o teu filho Tua filha Pergunta, papai Aqui está a lenha O senhor está trazendo aí a faca Mas aonde que está o cordeiro? E Abraão subindo o monte Moriá, disse ao menino, Isaac, profeticamente, inspirado por Deus, Deus proverá, meu filho, o Cordeiro. Abraão estava pronto a sacrificar a sua criança, porque Deus o pediu. Isto é fé. Por isso que Abraão significa pai na fé. Fé é isso, é obedecer a Deus isto é fé, tanto é que São Paulo, ele vai no capítulo 16 de Romanos ele vai dizer que tudo, todo o trabalho apostólico tudo que é religião cristã, católica gira em torno da obediência da fé isso é o cristianismo puro e simples não só o cristianismo, mas o judaísmo a obediência da fé, o resto é conversa fiada, perda de tempo, antropocentrismo, vaidade, desequilíbrios, não leva a lugar nenhum, não sacia, não sacia, não salva, não santifica, não aperfeiçoa, não aperfeiçoa, passa ano, entra ano, sai ano, entra, não aperfeiçoa, carrega as mesmas misérias, inclusive, vai até envelhecendo no pecado, como a gente tem visto essa semana, Jesus, nossa, dá palavras duríssimas aos fariseus, porque não tem a obediência, não tem a obediência da fé, e Abraão, com um amor profundíssimo por Deus, uma docilidade interior, ele vai dando os passos, ele vai seguindo, e na hora de sacrificar, o menino e ia sacrificar mesmo, Deus não o deixa, envia um anjo. E a hora que Abraão olha, tinha um cordeiro preso pelos chifres num espinheiro. Esse espinheiro é toda a paixão de Jesus. A todos os tormentos que Jesus passou. Abraão não sacrificou Isaac, mas o pai sacrificou o filho dele por você, por nós. Isso é religião, isso é cristianismo. Nossa Senhora, como um novo Abraão, ela estava disposta a sacrificar Jesus, são Luís Guignon de Montfort diz isso. Nossa Senhora tinha tanta obediência ao querer do Pai, que se Deus pedisse para que ela batesse os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, ela sim o faria de bom grado. Meu Deus do céu! E o que, que nós estamos fazendo em religião católica muitas vezes, meus irmãos? Padre, mas nós estamos diante dos personagens mais santos da igreja, mais santos da Bíblia. Oh, graças a Deus. Graças a Deus que estamos. Porque senão vamos transformando a igreja, a gente não sabe no quê. A gente não sabe no quê. Celebrar a Santa Missa é celebrar o sacrifício de Jesus. A missa, ela tem em, em primeiro lugar... Um sentido de adoração. Quando nós participamos da missa, nós estamos adorando o sacrifício, adorando o amor do pai. O drama do pai, de entregar o seu filho único por nós. Porque o pai não entregou o filho assim, olha, vai lá meu filho, vai morrer na cruz, depois eu te ressuscito, está tudo resolvido. Não é o drama do Calvário, o Papa João Paulo II dizia isso, a missa é o drama do Calvário, São Maximiliano Coube diz isso, no Calvário tinha dois altares, o da cruz e o altar do coração imaculado de Maria, um morria o filho de Deus, no outro era crucificada a imaculada, Nossa Senhora entregou Jesus por nós, nós estamos aqui na missa, nós vamos comungar, nós vamos nos alimentar da carne de Jesus, do sangue de Jesus, por isso que tudo isso é protegido milenarmente, por milênios, protegido, a missa é protegida, a missa está guardada, a sete chaves, pela igreja católica, Deus Pai falou isso a Santa Catarina de Sena, minha filha foi na dispensa da hierarquia eclesiástica que eu depositei o corpo e o sangue do meu filho. E eu já vi gente falar para mim, eu já vi. Eu já vi com os meus olhos e também pessoas falando aqui no meu ouvido. Quantas, às vezes, quantos desrespeitos com o presbitério. Tudo isso é muito sagrado, é tudo muito simples, é tudo humano também para a gente poder. Entrar, a missa é para a gente entrar, a igreja é para a gente entrar, mas a igreja precisa ser envolvida por, por muita sacralidade, por muito respeito. Perdeu-se, meus irmãos, perdeu-se. Até o espaço sagrado perdeu a sacralidade. Tudo perdeu a sacralidade. Veja, veja nesse Brasil, nesse mundo, meu Deus do céu! É uma horizontalização da fé o sobrenatural foi embora, é um naturalismo, aí, a decorrência de tudo isso, comunhões sacrílegas, homem com homem, mulher com mulher, batuque na igreja, se faz o que quer com a liturgia, se zomba do sacrifício de Jesus, olha na internet, cada coisa maluca, mas não precisa ir na internet, não, não precisa ir na internet, não, tudo isso com a missa, tudo isso com o sacrifício de Jesus, e, infelizmente, os católicos, por falta de exemplo, por falta de ambientes mais sacros, ambientes mais ordenados, voltados para o mistério, vai perdendo a fé, vai perdendo, vai perdendo a noção do que está sendo celebrado. E sabe quem que é o primeiro a perder isso? O Padre. Ele é o primeiro. Ele é a primeira vítima. O Padre Pio, o Santo Padre Pio, dizia assim, você quer saber quem é, o, quem é o padre? Você quer saber quem é um padre? Veja como ele celebra a missa. É na Santa Missa que você conhece o sacerdote. Quem dizia isso é o Santo Padre Pio. Por que, que a missa do Santo Padre Pio atraía tanta gente? Porque o Padre Pio, ele não lia o missal. Padre Pio, não só ele, São João Bosco, São João Maria Vianney, o próprio São João Paulo II, eles permitiam que o mistério de Cristo fosse revivido neles, neles, em persona Christi, o padre é a pessoa de Cristo, Um padre, ele é um sacrificador, na missa o padre é como Abraão, ele sacrifica o filho de Deus, mas também ele é sacrificado, porque o padre ele é oferecido também na missa como vítima, sacerdote é aquele que oferece, vítima é aquele que é atingido, na santa missa, aqui nessa caixa quadrada, chamada confessionário, isso aqui gente, isso não é poesia não, isso é drama, isso é entrega, é sangue, que jorra, isso precisa ser feito com muita adoração, com entrega, nós precisamos aprofundar cada vez mais isso, nós precisamos tocar esse mistério, mas infelizmente, infelizmente, por tantas coisas, por tantas afetações litúrgicas, por tanta revolução, nós mesmos, coitadinhos de nós, nascemos aí, no meio, como dizem as bandas de pop rock, somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos juntos, o futuro da nação, nós, nós, nós nascemos em meio, revoluções, nossos pais, confusos, correndo para baixo, para cima, uma luta danada, muitos se esforçando para celebrar os mistérios, muitos se esforçando para ir lá longe, no sítio, lá na virada da serra, Padre Santos, andando aí para esses cantinhos aí, Padre Sebastião, por exemplo, salesiano, indo com amor, lá no fundo, celebrando com amor, tentando catequizar, tentando mostrar o mistério da igreja, sim, tem bons padres, santos, santos que evangelizaram essas terras longínquas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Goiás, mas no meio dessa correria, e no meio dessas convulsões do século XX, também se perdeu muitos mistérios, se perdeu. E a prova, não precisa acreditar em nenhuma sílaba, é só você ver. Ver as pessoas perderam a fé. As pessoas, infelizmente, não sabem entrar na igreja, não sabem fazer a genuflexão, ao entrar na igreja dobrar o joelho, não sabe. Realidade, quantas, quantas, almas, quantos católicos que participam da missa e infelizmente por falta de catequese, por falta de experiência pessoal, não sabe comungar o corpo de Cristo, a pessoa recebe o corpo de Cristo, não sabe o que fazer com o corpo de Cristo não sabe o que fazer o corpo de Cristo às vezes nem os olhos não fecha para rezar o corpo de Cristo mas isso é um fenômeno no Ocidente inteiro, no Ocidente inteiro, meus irmãos. O catolicismo odierno está na UTI, numa unidade de tratamento intensivo. Por isso que é preciso reparar reparadores. Reparação, isso que nós fazemos aqui, tentamos, somos melhores que ninguém falava para uma pessoa aqui, ó, na confissão, Deus não precisa de nós não, meu filho, somos nós que precisamos dele, na verdade Deus, falava para a pessoa, Deus me tolera, Deus me suporta, porque Deus pode fazer de pedras, filhos de Abraão, Deus pode suscitar santos dos cascalhos, não precisa de nós não, nós não somos insubstituíveis, mas se Deus nos chamou, se Deus nos elegeu para fazer as coisas do jeito que precisam ser feitas, porque religião não se inventa, religião a gente recebe, recebe com amor, Jesus não inventou religião, ele recebeu o judaísmo e plenificou-o, Jeremias capítulo 48, versículo 10, Maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência, ou seja, de qualquer jeito. Então vamos pedir nesta Santa Missa, vamos pedir nesta Domini esse Espírito de reparação, porque nós não o temos. Esse Espírito de reparação é o Espírito Santo, é um Espírito de amor, amor vivo, amor eficaz. Meditava hoje à tarde, justamente isso, sentir com Cristo, Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Indico esse livro para todos nós. Todos nós. Intimidade Divina. São meditações curtas, três páginas por dia, temas, nós vamos aprender a meditar. E hoje o tema da minha meditação foi esse. Sentir com Cristo. Por Cristo com Cristo e em Cristo. Sentir com Cristo. Está unido a Ele, unido. São Paulo vai falar isso em Filipenses. Filipenses 2.5 Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, e quais que são os sentimentos de Jesus? O amor ao Pai e às almas, é isso, amor a Deus, um amor a Deus, um amor zeloso, ardente por Deus, e as almas, e o contrário disso é o egoísmo, é querer uma religião para mim, é o farisaísmo, para eu me realizar aqui no púlpito, aqui agora, meu Deus, isso, isso é muito fácil, padre, bispo o demônio usa de vaidade de sutileza, é muito fácil para a gente usar a religião para a gente se autopromover e com a melhor boa vontade do mundo por isso que nós precisamos pedir a Virgem Maria, esse coração reparador, porque a reparação dói a reparação machuca a reparação crucifica o eu, porque não tem aplausos, não tem reconhecimento, é escondida, só o pai vê os reparadores, como Francisco, Jacinta e Lúcia, é escondida, é pequeno, é mariano, isso é religião, isso é religião que vale a pena, São Felipe Neri que era um santo famosíssimo, famosíssimo, um santo que a sua santidade exalava, ele brilhava, ele chegava a brilhar, São Filipe Neri. quando celebrava a missa chegava a levitar, levitar, na frente de todo mundo, tinha que esconder, e um dos lemas da vida dele é isso, amar ser escondido, amar o escondimento, esconder-se aos olhos dos homens para ser conhecido de Deus, esse é o segredo de Maria, silêncio, descrição, e é aí que Deus santifica as almas, é nesse silêncio, nesse, nesse amor reparador que as almas crescem, São João da Cruz diz isso, está no Catecismo da Igreja, que um ato de amor puro a Deus, tem força de salvação mais do que muitos apostolados, o apostolado, ele é muito importante, pregação, muito importante, evangelização, a música, a, a mídia, tudo, tudo, gravar a homilia, mandar as homilias para as pessoas, a internet, tudo isso é maravilhoso, mas você quer ver aonde está o motor do mundo, onde tem almas se sacrificando por Deus, as pregações só têm efeito na vida das pessoas, porque tem carmelitas escondidas, porque tem clarissas entregando a vida, lavando roupa, fazendo hóstias para serem consagradas, passando roupa, mexendo no jardim, monges trapistas, num silêncio absoluto, sem conversar com ninguém, oferecendo para que eu esteja aqui pregando, e isso posso chegar um pouquinho no coração, no seu coração, e mudar a tua vida. Porque se fosse para depender dos meus méritos, por que que os padres que estão com as pessoas, muitas vezes, não são instrumentos de conversões profundas? Porque a conversão, transformação de uma alma, já dizia o santo padre Pio, as almas custam sangue, sangue, para ver uma paróquia transformada, vidas transformadas, eu tenho meditado muito isso, funcionário, diante do Santíssimo, na minha oração pessoal, que tipo de padre que eu estou sendo, tenho me tornado um um falastrão, um palhaço no púlpito, enquanto eu não for um padre disposto a entregar tudo, não, há, não haverá transformação na vida das pessoas, é uma falação de cá, é um monte de simpatia daí, e a gente é amigo, e a gente faz coisas bonitas, e a gente tem admiração e fica por aí mesmo e eu continuo do mesmo jeito, e infelizmente os fiéis do mesmo jeito, e a vida passa, nós não nos santificamos, e talvez a gente se encontre no purgatório, por muitos anos, eu não quero isso para a minha vida, termino com as palavras de Jesus, ensino Ieso no peito de Jesus, é Ele mesmo quem diz, É o coração de Jesus quem diz. É aqui que começa a reparação. Na identificação da tua alma com todos os meus interesses. Todos os meus sofrimentos. Com tudo o que me ofende. E na união da tua alma ao meu zelo fervoroso pela glória do meu Pai e pela santidade de todas as almas. Esses são os dois amores de Jesus, o Pai e as almas. Um católico no caminho da santidade, se ele não tiver um amor pelo Pai grande, pela trindade, pelas almas, ele está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo principalmente o sacerdote e é Santo Afonso de Ligoro que diz tal padre, tal povo isso é indubitável isso não muda portanto, permite que eu compartilhe com, contigo aquilo que guardo dentro do meu coração quero unir o teu coração de sacerdote ao meu e eu já comecei a fazê-lo vale para mim, mas vale para todos nós, obedece-me, obedece-me, obediente até a morte, e morte de, de cruz, obedece-me, amanece fiel aquilo que te peço, e de todo o resto, te será revelado, mirabliter, ter todo o resto, será revelado, milagrosamente, Deus é quem faz o um milagre, e Ele quer fazer o um milagre, milagrosamente, mirabliter, portanto, tudo isso é obra do meu amor misericordioso, rezando, o Senhor me deu treze passos para esse mirabliter, treze passos, como a trezena de Nossa Senhora Rosa Mística, como a 13 de maio na cova da iria 13 passos para o milagre quais são esses 13 passos muito simples coisas muito práticas do dia a dia primeiro passo fidelidade precisamos ser fiéis no pouco Fidelidade do dia a dia, trabalho, família, casa, se organizar, primeiro passo. Segundo, estar bem na nossa casa. Pessoa que não consegue ficar em casa, não se sente bem em casa, ela não vai progredir, não vai progredir. Estar bem em casa. E um segredo para a nossa casa estar tá bem é a entronização dos Sagrados Corações de Jesus na nossa casa. Terceiro passo, encontrar a nossa comunidade e crescer nela, fixar numa paróquia, não ficar pulando, ah, eu vou lá em tal paróquia, depois eu vou em tal outra, depois eu vou em outra, em outra, não quer dizer que se a gente tem um padre amigo, um padre parente, que a gente não possa ir lá na comunidade do padre, celebrar isso, não é isso, mas aonde eu sirvo a Deus? Pois, ah, eu vou uma vez por semana, eu vou na, na Passeodômen. Amém. Lá no seminário, aqui. Amém. Não é isso. Mas tem gente que fica rodando para tudo quanto é lado. Não achou um lugar para servir Deus. Não é por aí. Nós temos que achar a nossa paróquia, a nossa comunidade. E crescer ali, com aquele sacerdote, do jeito que ele é. Ajudar, rezar, se entregar entregar para aquela comunidade, crescer, rezar, como essa comunidade, São João Bosco, fez por muitos anos aos trancos e barrancos, com a luta dessa vida, ó, oh, muita gente simples aqui, rezando e rezando, intercedendo e rezando, e Deus está fazendo, e Deus vai fazer mais, encontrar o nosso lugar. Quatro, precisamos ter amigos de oração, pessoas que comungam das mesmas coisas que a gente, pessoas equilibradas, Pessoas que nos acrescentam. Porque a gente para colocar a gente para baixo tem muito. Todo lado. Todo segundo. Cinco. Consagração a Nossa Senhora pelo método São Luís de Monfort. Tem que ser o método de Monfort? Olha. Se for o método dos santos. Ah, mas aquela consagração que a que, que minha mãe fez, meu padrinho fez. Ótimo. Vale quando a gente é pequeno. Mas essa... Essa consagração, ela precisa amadurecer, ela precisa crescer na mente, no coração e na vida. Aí tem a oportunidade de a gente fazer. Ah, padre, eu já fiz. Então, não esqueça que você é escravo de Nossa Senhora. Não esqueça que você não se pertence. E aqueles que puderem, com o tempo, dar um passo a mais. Consagrar-se ao anjo da guarda. Há essa possibilidade, com acompanhamento da obra dos santos anjos, a consagração anjo da guarda, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa vida. Ela dá essa força reparadora, porque o anjo da guarda se une cada vez mais conosco, e ele é, ele é perfeito, ele é um espírito perfeitíssimo, obedientíssimo, um espírito amante, que vai estar unido conosco nesta obra de amor a Deus. Seis, mudar de ambiente para a gente poder... Relaxar a mente, socializar em vista de uma saúde geral. Eu tenho percebido que nós estamos adoecendo nesse hashtag Fique em casa. Adoecendo. Precisamos fazer caminhada, precisamos ir para uma chácara, precisamos estar bem em família, viver a vida. Quem tem que nos conduzir é o Espírito Santo, não o fulano, nem o beltrano, nem a organização XY. Que isso? Que maluquice é essa? Onde vai parar isso? Precisamos saber viver, socializar. Silêncio, ambiente, natureza. Sétimo passo para o milagre que Deus quer fazer perseverar, santa missa diária, cenáculo todos os dias em família, passe o toda quinta-feira, formação a palavra de Deus, ela move a gente para sermos pessoas melhores maiores oito põe a vida em dia, põe a vida em dia tem gente com a vida toda atrapalhada aí, ó, questão burocrática, uma multa de trânsito que não acertou um imposto de renda que não, não refez, uma identidade que precisa tirar essa parte jurídica, dê a César que é de César, dê a Deus que é de Deus, limpa isso, tira essa preocupação da cabeça. Nono, nós precisamos começar a melhorar a nossa cidade, nós precisamos arborizar a nossa cidade, Olha o tamanho desse bairro aqui, desse complexo inteirinho aqui, ó. Não tem uma praça. Não tem uma praça, não tem um lugar de caminhada. Lógico que as pessoas vão ficando doentes com o tempo. Arborizar. Pessoas que têm contato com o vereador, com isso, com aquilo. Pedir, graças a Deus, em Cuiabá. Está acontecendo. Tem uma pracinha ali, outra aqui, outro centro ali. Isso ajuda e ajuda muito, ajuda muito. E a gente tem que fazer isso no nosso bairro, no nossa casa. Tem que fazer. Dez. Temos que fazer pequenas melhorias. Tanto na nossa casa, quanto nas comunidades. Deixando ambientes mais sacros. Mais agradáveis para os nossos filhos. Com disciplina, com beleza. O ambiente ajuda muito, muito o desenvolvimento humano. Ou prejudica também. Adoece. Quantos fenômenos... De adolescentes tristes, depressivos, porque não tem ambiente, meu Deus do céu. Não tem ambiente para estudar, não tem ambiente para conversar, para almoçar. Aí junta o calorão, junta uma secura. ó, Nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos. Somos anjos, nós somos seres humanos. Décimo pequenas melhorias na vida. Décimo primeiro. Temos que discernir a nossa vocação. O que, que Deus quer da minha vida? Eu caso ou eu compro uma bicicleta? Então, fazer o que Deus quer. Discernir. Deus não fica trocando. Ah, hoje eu quero que você seja irmã de clausura. Amanhã eu quero que você é, casa. Agora eu quero que você seja monge. Depois eu não quero que... Não. Deus é simples e Ele, o chamado dele é simples e direto. Discernir e ir. Aí sim, décimo segundo, decidir e começar a deixar Deus construir essa vida nova. E décimo terceiro, <risos> o milagre acontece. O milagre acontece. Se você esqueceu. Está gravando isso aqui? Então, se você esqueceu, depois está lá, comunidade, São João Bosco, Vaz é Grande, retoma, retoma, retoma. O mistério é divino, mas passa por aquilo que é humano. Caná foi assim. Jesus fez o seu primeiro milagre público, transformando 720 litros de água em vinho puríssimo. O sobrenatural transformou o natural, mas isso não extinguiu o trabalho humano, o trabalho dos servos. Esse é o papel de Nossa Senhora, nos oferecer humanos que somos, falhos, pequenos, mas que se transforme como água em vinho. Isso é religião católica, o resto é conversa fiada, perda de tempo e eu não quero entrar nessa perda de tempo. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.